0: Reflexiones, experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos radiofónicos con Andrés Pola por Radio Real. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
1: Lucky Land Casino asking people
2: what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
1: Get ready, Steve. One dollar. Hello hello hello. Hello hello. Two dollar hello, 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 Heavy voodoo. Heavy voodoo. Heavy Voodoo International Voodoo Heavy Voodoo Heavy Voodoo
0: Heavy Voodoo.com Heavy Voodoo Muy buenas noches, querida gente que escucha radio fuera de la radio. Mi nombre es Andrés Pola. Lo que escuchan es esta cosa que es un experimento de ideas y palabras y música y un poco de atmósferas que se llama ensayos radiofónicos esta noche jupiteriana que nos volvemos a encontrar aquí por esta gran frecuencia llamada real les traigo un temita que es um, un poco diferente quisiera yo que habláramos del humor, de la corrección política y de los memes esas cosas que nos llegan a los celulares de manera cotidiana y que estoy seguro que a más de uno le ha llamado la atención. De manera que les traigo una programación de jazzcito un poco rico, aunque hemos comenzado con Lee Scratch Perry, pero traemos un poco de jazz eh, un poco más mezclado. Espero que me puedan acompañar esta noche y, sin más, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta noche de ensayos radiofónicos que empieza más o menos así. Les decía yo, queridos amigos, que tengo ánimo de hablar de los memes. Y déjenme comenzar contándoles. Meme como palabra viene del griego mimema, que significa cosa que es imitada. Pero también viene del libro The Selfish Gene, escrito por Richard Dawkins en 1976. Y es que este biólogo británico se preguntaba por qué hay ciertas ideas que aunque no sirven de nada, sin embargo, persisten. De modo que recurrió a este término meme para capturar el sentido de una cosa que se imita y perdura y con él referirse a aquellas cosas que pueden hacer copias exactas de sí mismas y así sobrevivir. Es decir, cosas que funcionan como los genes, pero a un nivel de las ideas nivel cultural, digamos. La verdad es que es bastante improbable que nuestras mentes piensen en todo esto cuando escuchamos la palabra meme. Y quizá la semejanza entre los memes que pensó Dawkins y los memes que llegan a mi celular y al de ustedes, pues no vaya más allá del hecho de que ambas cosas se repiten y se repiten y se repiten. En todo caso, lo que a mí me interesaría explorar esta noche como ustedes es al meme como un dispositivo humorístico desde una perspectiva política. Quisiera pensar estas imágenes que llegan a mi teléfono, al de ustedes, y pensarlas desde luego de manera subjetiva y en grado de tentativa. ¿Por qué? pues supongo que compartirán conmigo historias de algún conocido indignado por un meme, o habrán visto la batalla en redes sociales por algún meme, han sentido los silencios que reprueban memes, y estoy cierto de que más de una amistad se ha visto desafiada por la acidez de algún meme. Y aunque yo solía pensar que se trata de un fenómeno medio enfatizado en nuestro país, la verdad es que se trata de un fenómeno más amplio, propio de nuestro tiempo. De hecho, justo mientras preparaba yo este texto, la revista inglesa The Economist publicó una nota titulada Seize the Memes. Teenagers are rewriting the rules of the news. De manera que los memes han dado de qué hablar alrededor del globo. Y en fin, yo les digo que me interesa el meme como un modo del humor. Esto es como un fenómeno político. Porque lo cómico siempre nos remite a la existencia comunitaria. La comedia nos habla de costumbres compartidas, de variaciones idiomáticas, de transiciones generacionales, de creencias y sistemas normativos que dictan lo propio o lo contrario. En este sentido, el humor pues no solamente nos retrata una determinada comunidad, sino que pone en tensión los mismos vínculos comunitarios. Y es en este sentido que me interesan los memes, como un reflejo, como un testimonio del tipo de sociedad que somos y que, además de retratarnos, mete en fricción nuestra manera de relacionarnos. La canción se llama Parallel Spaces luego Kulondo a Trio. La verdad es que, visto comparativamente, lo cómico como que casi no se estudia, de ahí que suele pasarse de largo ante el hecho de que la comedia y la tragedia griega aparecieron juntas. Ambas, comedia y tragedia eran poesía lírica, es decir, variantes de esa expresión muy subjetiva que habrían de servir para que el espectador purificara su alma, o para decirlo en términos aristotélicos, para que el espectador llegara a la catarsis. Bueno, pero a diferencia de la tragedia, que mejoraba el alma humana mostrando las pasiones más serias y profundas, la comedia se ocupaba de lo extremadamente malo. Ya en Grecia, la comedia volteaba a ver a lo reprobable para ridiculizarlo, criticarlo, menospreciarlo. Desde antaño, su camino a la purificación del alma es marcadamente hostil, agresivo, aun cuando se trate de un camino que se transite con la risa. El origen concreto de la comedia griega es la procesión de un coro que daba libre curso a mofas mordaces y personales mientras avanzaba, y que en su forma más antigua, llegaba a distinguir con el dedo a algún espectador de suerte que desde la antigüedad es patente que el humor demanda perdedores aquellos que no pueden reír pero causan risa sean personas objetos creencias o costumbres y el escarnio de la comedia griega era bastante determinado físico a ratos irreverente de manera general así a pesar de su origen religioso, la comedia griega no se contuvo de mofarse de los dioses. En La Iliada, por ejemplo, en un pasaje cómico, se muestra a los enamorados Ares y Afrodita como objeto de risa popular. Y la comedia tampoco se detuvo ante los grandes de la política. En su comedia Las Tracianas, Cratino llamaba a Pericles el de la cabeza de cebolla, por razones obvias que solía ocultar el casco. De modo que parece haber algo muy perenne y muy humano en que la risa la cause el otro. Y en todo caso, lo innegable es que la comedia hizo risa con todo lo que entraba en el ámbito público. Se burlaba de políticos, ideales de educación, formas de interacción humana, artistas, sofistas y filósofos, el pueblo mismo que aspiraba a autogobernarse ponía ante los ojos del espectador todo lo que obstaba al mejoramiento de la comunidad, excesos, carencias y desfiguros, de ahí que la comedia fuera fundamentalmente política. Sin embargo, lo fundamental es que esta condena, este señalamiento de lo reprobable para la sociedad no era un asunto de instituciones de gobierno o religiosas. Como bien apuntó Werner Jäger en su clásico sobre la educación griega nos dice que la función censora pertenecía en Atenas a la comedia y la mente aguda del filósofo español Eduardo Nicol precisa aún más y nos dice que la comedia era justamente el uso público de la palabra, palabra escrita y recitada, audible era ella la que regulaba la vida de la polis, o sea, que la comedia es poesía eminentemente política, eminentemente democrática. a ver queridos amigos que escuchan radio fuera de la radio digo yo que si la comedia es poesía eminentemente política palabra fundamentalmente democrática no dejan de extrañar los tiempos en los que el meme se ha vuelto popular tiempos de democracia generalizada a ver si me explico yo veo los memes como formas del humor básicamente anónimas son como formas de decir y no decir. Los memes se reenvían, circulan, andan por ahí. Aunque a veces sabemos quién nos los envió, generalmente no conocemos quién los creó. Lo que es más, un meme que se reenvía no necesariamente permite que se le atribuya el mensaje a quien lo envió. Cuando el meme resulta cuestionable, si despierta reclamos, el que lo envió siempre podrá responder, es un meme, lo hemos presenciado todos, y con esta respuesta lo que se implica es que el meme no refleja la manera de pensar de quien lo envió, de suerte que el remitente queda a salvo, avienta la piedra para esconder la mano y queda en el anonimato. Algunos pensarán que esta es una salida bastante fácil. Pero la realidad es que ni reír ante un meme ni compartirlo implica necesariamente la aprobación de lo que este meme contiene. Implica, eso sí, que su mensaje, de cierto modo, nos hace sentido. Es decir, hay algo de realidad vertida en el meme, algo que por reprobable que resulte, nos checa, nos hace sentido a la comunidad y por ello merece la pena compartirlo. Quizá cuando alguien responde, es un meme, pues no persuada completamente y quizá ello tampoco elimine la irritación social, pero la responsabilidad de quien lo envía sí que se diluye más o menos, o al menos se vuelve menos clara. Vamos a ver, si pensáramos en otras formas del humor, para ver si acaso nos sucede lo mismo, podríamos caer en los cartones políticos que aparecen en los periódicos, como ejemplo. Y son cartones que de alguna manera se antojan especies de antecesores naturales del meme para algunos. Y aquí tenemos, en ocasiones, un lenguaje visual semejante al del meme pero se trata de piezas con humor de un autor muy claro. De hecho, la firma de esta sátira visual es bastante importante. Y es así que este elemento del anonimato del meme, pues como que no se ve. O pienso en el albur, que también es una forma de decir y no decir, de afirmar sin comprometerse solo que a mí me parece que el albur es siempre significado del hablante generalmente sexual y que solamente es posible por la ambigüedad de las palabras y además depende hasta cierto grado de la complicidad del oyente para que surte efecto digamos que no albureamos ni a quien no entiende ni a un sacerdote o a nuestras madres por contraste el meme es bastante más directo, y no depende de la ambigüedad o la polisemia de las palabras. Y como circulan por ahí, pues son incluso indiferentes a la pericia callejera de su audiencia. Además, claro está, el meme no siempre tiene un contenido sexual. Desde luego que un meme está constreñido por regionalismos y algo de malicia se requiere para entenderlo. Pero es una malicia que incluso puede ser algo ingenua siempre y cuando se conozcan las referencias. En fin, que a mi modo de ver, el meme es una forma de humor que tiene su particular modo de decir y no decir. De burlarse sin comprometer a quien lo envía. ¿Y qué si esta forma del humor aparece en tiempos democráticos? Pues resulta paradójico que, si bien las formas de autogobierno y de uso público de la voz actualmente gozan de una extensión y aceptación inédita, vivimos en tiempos en los que casi nada se puede decir sin ofender a alguien. La corrección política hoy ha venido a vetar una buena parte de lo risible, de lo que se puede decir. De ahí que gane popularidad una forma anónima del humor. Una forma que se esconde. Los profesionales del humor, de hecho, los comediantes o estandoperos, dan amarga cuenta de ello. Pero ojo, únicamente estoy describiendo, sin juicio. Es un rasgo de nuestro tiempo que... En aras de tolerar, impera la intolerancia. a ver, estábamos entonces, queridos amigos, en que la comedia es una palabra esencialmente democrática, política, y que el meme ha ganado popularidad en estos tiempos de democracia generalizada. Decía yo que son estos tiempos en los que, en aras de la tolerancia, lo que domina es la intolerancia. Y es esta paradoja la que explica, según yo, la popularidad del meme como forma del humor más adelante regresaré a este punto pero ahora solo quería yo subrayar esta sospecha mía de que esta paradoja subyace a la popular de popularidad del meme porque el meme nos permite burlarnos anónimamente dando la vuelta impunemente a la corrección política el remitente es un mero mensajero y así este modo del humor resulta, pues, digamos que ideal para tiempos de censura, aunque según sean tiempos de democracia. Y también decíamos al inicio que el humor siempre reclama a sus perdedores, aquellos que son objeto de burla. Y suelen ser ellos, los perdedores, quienes reclaman, ahora sí, se rebasaron los límites. Es un reclamo entendible si consideramos que el humor atenta contra el umbral de lo aceptable. Desafía los vínculos políticos de la comunidad. Por ello el humor es ineludiblemente fuente de tensión social. Burlarse, ya en Grecia y también después, es una agresión. Recuerdo, por ejemplo, la virtual obsesión con la risa y el humor que existía durante el Renacimiento. Vale detenerse en ella porque también suele soslayarse que el humanismo de Petrarca apareció junto al humorismo de Boccaccio, o que el refinamiento de Venecia pues fue el de los carnavales y sus enanos, que la gloria de las cortes como la de Medici fue también la de bufones como Scocola. En este sentido, nos reporta Vicente Ordóñez que las carcajadas, las burlas, Pullas y chanzas del renacimiento iban dirigidas contra el poder medieval eran, nos dice él, fuerzas de choque contra una cultura oficial circunspecta de modos y maneras feudales y no eran por cierto fuerzas sutiles ni refinadas al considerar lo que él llamó el sistema de la comicidad en el caso del renacimiento Peter Burke se concentró en la befa, que es un tipo de broma pesada que, además de buscar placer estético, era, y cito, un medio para humillar, para avergonzar e incluso destruir socialmente en una cultura en la que el honor y la vergüenza eran los principales valores. Y añade, lo que quiero subrayar es la participación generalizada al menos de 1350 a 1550, tanto como bromistas como víctimas, de príncipes y campesinos, hombres y mujeres, clero y legos, jóvenes y ancianos. O sea que hay algo como muy humano, muy perenne, en que el humor sea tenso, político y a costa del otro. Thank you. queridos amigos y resulta que Grecia clásica y el renacimiento la verdad es que siempre son momentos a los que es grato regresar pero no vuelvo a ello solamente porque me guste en ambas instancias de esplendor cultural occidental sucede que el humor bruto y sin ambajes ocupó un lugar central en ambos casos Además, se advierte el carácter político del humor. Y también en ambos casos el humor sucumbió a la presión del entorno, el fin de la democracia en Atenas y la llegada de la contrarreforma en Italia. O sea que semejanzas hay muchas, pero la que más me interesa consiste en que en estos dos periodos y lugares, en la Grecia clásica y la Italia renacentista, la vida humana se volvió un proyecto casi, el hombre de Vitruvio, un dibujo del oráculo de Delfos, Conócete a ti mismo. Y los giros antropocéntricos que sucedieron en Grecia y en Italia, con casi 20 siglos de distancia, hicieron que la vida humana fuera una posibilidad y marcaron así una ruptura frente a los periodos previos. Si pensamos en Grecia, la pregunta socrática por el modo correcto de vivir, por ejemplo, pues no podía plantearse si no están a la mano varios tipos posibles de vida humana. El filósofo McIntyre ha ofrecido una excelente relación de cómo el adjetivo bueno dejó de calificar el cumplimiento de una función social, como por ejemplo ser buen guerrero, para convertirse en un concepto bien abstracto y útil para la reflexión sobre el modo de vida conveniente a la humanidad en general O sea, ser buen humano Y en Italia, siglos después Entre 1486 y 87, Pico de la, Moran, de la Mirándola, en su discurso sobre la dignidad del hombre Que ya hemos citado aquí Nos habló de un humano que habría de ser soberano artífice de sí mismo de donde vivir humanamente sería, pues, algo a realizar, no el efecto de pertenecer a una especie. Y no es que me distraiga, amigos, porque el humor importa justo cuando la vida humana es una posibilidad, cuando es variada y, sobre todo, variable. Aunque el humor pueda no tener un fin propiamente moralizante, su retrato de lo humano, en toda su extensión, es una forma de autoconocimiento y de censura que resulta necesaria para mejorar la comunidad política, para mejorar la vida humana. Y hay que poder ver todo de la vida para poder cambiarla, para proyectarla hacia el futuro. se burlan los memes de la necedad o la ignorancia de un presidente, del pelo bicolor del hijo de un gobernante, de la mujer que mintió para irse de fiesta, del hombre claramente ineficaz en cortejar a una mujer del equipo que no consigue campeonatos, de la falta de agua, de la gordura, de ideologías políticas, de clases sociales, la desigualdad, una fe, aspiraciones, falsas ideas de sí… En fin… En los memes está todo aquello de lo que acaso convendría purificarnos. Estéticas imperfectas, deslices morales, vanidad, falacias, injusticias… Porque la catarsis aristotélica, la purificación del alma en realidad no es sino evitar la gordura por ver un gordo y así opera con la insensatez de nuestros credos políticos, la fragilidad de nuestras sexualidades la precariedad de nuestras razones ver a Donald Trump si me lo permiten, es el mejor modo de precaver a nuestra alma de convertirse en él desde luego no solo el humor ofrece esta mirada. Sirve también la crítica, el tratado, el arte serio. Pero el humor se distingue como un acto de humildad ante nuestra existencia imperfecta. Sucede que la realidad humana jamás será lo que deseamos. Permanecerán la desigualdad, el abuso, el dogmatismo, la estupidez. Aceptar esta imperfección no supone ni remotamente celebrarla Repito La risa no es necesariamente un acto de aprobación En ocasiones, de hecho, suele ser un acto de resignación ante una realidad humana demasiado imperfecta como para tomarse muy en serio a sí misma Sí, el humano miente, agrede y menosprecia También ama y hace música conviene verlo todo no es gratuito que los griegos denominaran a la comedia y no a la tragedia el espejo del alma That's chumbacasino.com.
2: No purchase necesario. BTW, report for prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus.
0: Ver entonces todo en el espejo de la vida. Pero yo sospecho, queridos amigos de Real, que nuestro tiempo se esfuerza en no querer ver. Y lo entiendo. Un gran logro de la propagación democrática de los últimos siglos ha sido vencer el silencio. De pronto se puede decir, a toda voz y con audiencia, que no hay un solo ideal estético, que lo mismo vale el negro que el blanco, que la mujer no tiene por qué aceptar que se le toque sin su consentimiento, que la fe es multiforme y opcional, que hay modos no europeos de leer el mundo. Ha sido una apertura literalmente sangrienta en algunos casos. Paulatina en todos. Difícil. De manera que mi conjetura, la que les decía yo que es subjetiva y de exploración, es que nuevamente la vida humana se nos presenta como un proyecto. Lo que por siglos parecía inalterable, hoy claramente está sujeto a cambio. Estamos reconfigurándonos. Podrá parecer una hipótesis exagerada, pero recuérdese la brutalidad del siglo XX. Hasta hace poco era intocable la distinción entre tipos de humanos, ya sea bajo criterios raciales, de género o aristocráticos. Las creencias morales parecían inmóviles e ineludiblemente cristianas hasta que llegara Nietzsche. La noción de interpretación y su coqueteo con la pluralidad habría resultado inadmisible para historiadores como Otto von Ranke. Y filósofos como José Ortega y Gasset advertían, advertían alarmados el relativismo como tema de nuestro tiempo. Apenas hace casi un siglo, el arte de Picasso, de Schoenberg o de Duchamp comenzó su divorcio de viejísimos conceptos como el de mimesis o belleza. Y en aquel entonces, por cierto, la desigualdad social no ocupaba a casi nadie. De modo que el conjunto como que se nos dibuja claramente. Andamos en tiempos de ruptura con vetustas herencias. Y estos cambios conllevan, por fuerza, una reprogramación de nuestro sistema de la comicidad. Los perdedores que por siglos habrían estado más o menos claros digamos, indígenas, negros, mujeres, gays, etc., pues ya no se resignan a ser objeto de risa. Lo desafortunado es que la reprogramación de nuestro sistema de la conmicidad pues nunca es súbita ni sutil. Su denuncia hace repugnantes todas esas realidades. Por ello entiendo que, en aras de tolerar, hoy impere la intolerancia. O que en tiempos de alzar la voz, florezca un modo del humor que dice sin decir, anónimamente. De modo que voy cerrando, queridos amigos, sugiriéndoles que el meme es un dispositivo humorístico muy propio de nuestro tiempo. Es un símbolo tanto de nuestra intolerancia como de nuestra resistencia a la intolerancia. Porque desde antaño el humor se nos ha mostrado, y nos ha mostrado, lo peor de nosotros. Y ha causado tensión social. Pero es solo ahora que se le censura. Quizá aún estemos demasiado sensibles a ciertas realidades como para reír de ellas. Pero quizá suceda que no queremos ver los perfiles feos de nuestro ser. Y aparece el meme diciendo sin decir, tensando anónimamente, revelando que, aun ante la censura, conviene reconciliarnos con toda nuestra imperfección.
1: Like schools through the force operators, We don't waver We got to get it on like funky body suppers Now guess who is coming to supper? Not the dreadlocks, the fly bomb deluxe On the up and ups, yes, yes, the non-stoppers With the steady flux Traveling more miles than Micah, very ducks You bet it's not the bucks that make us run amok We can never get stuck whining Life sucks and our sucks, we don't give a a hard place in the rock. Our house is in our pockets and no doors locked. And if you're not, there's an answer. So don't you just stand there, come in and let us rock. Watch out from the top to the last living drop Yes, yes, the man, they on come, but they can't test them on. We blow 'em down like Lester Young. See, Job bless them out. mad, explosive, spontaneity are bubbling up constantly like a mile a minute and movement is the way and we take it to the limit hyperactive we hold the world captive by the spirit the soul flow we going all up in it stepping out from the dust and the dirt love is the urge and we know what it's worth meanwhile we keep warm wearing seven shirts with the smell of fresh sweat from the flesh of the earth
0: Ahí lo tienen queridos amigos de Real Así llegamos al final de este ensayo radiofónico Que como vieron ustedes fue una exploración Que recorrió Grecia e Italia Dando un largo rodeo para llegar a este tema de los memes Espero que hayan visto como el sentido de todo ello Y si acaso logré que cuando les llegue un meme medio ácido No se molesten Me doy por bien servido En todo caso son conjeturas y exploraciones tentativas. Y con ellas los dejo en esta noche de jueves para que sigan relajándose y vayan concluyendo su día. Yo, abusando aquí de la generosidad del gato Bonifacio, los espero la próxima semana en esta frecuencia real para otro ensayo radiofónico. Y entre tanto, les deseo una muy... Muy buena noche. Muchas gracias. Reflexiones. Experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos radiofónicos con Andrés Pola por Radio Real.